0: Bienvenue dans l'émission La Voix du Dirigeant.
1: Nous accueillons dans cette émission des chefs d'entreprise qui viennent nous dévoiler le secret de leur résilience.
0: Nous les interrogeons sur les plus grands obstacles qu'ils ont surmontés ainsi que sur les décisions les plus difficiles qu'ils ont eu à prendre.
1: Moi, c'est Bouchra, je suis coach et formatrice en organisation.
0: Et moi, Nicolas, consultant en management.
1: Et ensemble, nous avons cofondé CREACILA.
0: Bonjour Jean, bienvenue dans le podcast CREACILA. Bonjour Jean. Bonjour Nicolas, bonjour Bouchra. Bon, alors... Euh... Ce podcast, hein, La Voix du Dirigeant, ça a pour but de révéler la réalité du monde de l'entrepreneuriat et, et la tienne aujourd'hui en tout cas. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
2: et présenter ton activité Alors ok, euh, je m'appelle Jean, Jean-Céjal Guillaume, actuellement. J'ai 26 ans, je suis marié, sans enfant, ingénieur en informatique de formation et j'ai créé une société de déménagement qui s'appelle Jean Porte-Tout. Donc j'emporte tout, c'est une société de déménagement, envie euh, de dire 2.0, qui a pour objectif d'accompagner les clients vers leur nouvelle vie en supprimant toutes les frictions qui sont liées à leur déménagement. Euh, donc euh, on essaye en fait d'insuffler un peu d'innovation, on va dire, dans ce secteur d'activité qui, euh, qui peine à, à, à se transformer alors qu'il y a des sujets de transformation qui sont euh, clairement euh, nécessaires. Et euh, on peut se poser la question de comment ça se fait que je sois tombé dans le déménagement alors que j'ai fait une formation d'ingénieur, etc. C'est parce qu'en fait, mon école d'ingénieur, elle était privée. Et tout simplement, pour financer l'école, je faisais des déménagements. Et en fait, petit à petit, j'ai acquis un certain carnet d'adresses. Et les personnes continuaient à m'appeler, même lorsque j'ai été diplômé. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'aimais ça. Donc, j'ai décidé de créer Jean Porte Voilà, c'était en 2000 durant le second confinement. Je pense comme beaucoup de gens qui ont créé leur boîte à ce moment-là, on se pose des questions.
1: Il y a dû y avoir pas mal de déménagements après les confinements,
2: non Oui, 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 après les confinements, ça a été vraiment un, un boom pour, pour l'activité. D'ailleurs, on pourra en parler par la suite, mais euh, ça a amplifié un de, de, un des problèmes, une des problématiques que j'ai eues, dans le sens où je me Enfin, fait, comme j'ai démarré sur une super bonne vague, je me suis dit qu'en fait, la mer est, est, est toujours agitée de cette manière, alors que pas du tout. Et quand, le, quand, le, quand la marée s'est retirée, là, forcément, ça a fait quelques dégâts.
1: J'ai hâte que tu nous racontes.
2: Ouais, c'est clair. Euh, bah, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce que
0: tu peux nous raconter la plus grosse difficulté euh, que tu as vécue en tant que chef d'entreprise et comment tu l'as dépassée
2: Ok. Ok, alors, euh, en fait, j'ai un souci avec cette question parce que la plus grosse difficulté que j'ai vécue, je sais exactement ce que c'est, mais je ne l'ai pas encore complètement dépassée. Donc, <rire> est-ce que je la raconte quand même ou je cherche une deuxième grosse difficulté que j'ai dépassée pour le coup
0: Non, parce que tu as l'air de dire que tu ne l'as pas encore dépassée, mais il y a le encore, ça veut dire que tu as
2: sûrement commencé des démarches et donc ça m'intéresse quand même. Exact. Ok, très bien. Alors, euh, ça va être très simple. Ben, ça reprend un peu l'introduction que, que j'ai faite. Lorsque j'ai démarré l'activité J'emporte tout, euh, j'ai vraiment fait un all-in sur, euh, sur la boîte. Donc, euh, j'ai euh, euh, mis tout l'argent que j'avais. Je, je me suis lancé euh, corps et âme. Je signais tous les déménagements que je pouvais, etc. Et en plus de ça, il y avait la, la fin du Covid. Ce qui faisait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui souhaitaient déménager. Donc, les, le chiffre, le chiffre d'affaires rentrait. Moi, je réinvestissais dans l'entreprise en, en gagnant en notoriété, etc. Donc, franchement, euh, on va dire que ça fonctionnait vraiment très bien. Et en plus de ça, j'ai lancé, euh, en prenant la vague de l'été, il faut savoir qu'environ, on va dire, 80% des déménagements sont faits durant l'été, tout simplement parce que les personnes doivent s'arranger pour les vacances scolaires de leurs enfants, parce qu'ils ne veulent pas euh, aussi euh, perturber euh, l'enfant qui est dans, dans, dans sa classe, etc. etc. Donc vraiment, c'était une super période. Et je me souviens que, par exemple, on avait fait, je crois, euh, 80 ou euh, 90 000 euros en, en deux mois. quoi, de, 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 de... Donc c'était vraiment bien. J'avais recruté, etc. J'avais pris euh, un deuxième camion parce que le premier ne suffisait pas, etc. Et après, euh, bah, parce qu'il y a un après, il y a eu euh, l'hiver. Et moi, je savais que, en fait, j'avais déjà fait mon étude du marché. Donc, en euh, bon ingénieur, euh, bien formé, voilà, je savais que c'était un secteur d'activité saisonnier euh, qui allait avoir un creux, etc. Mais en fait, on ne se dit pas que euh, lorsqu'on fait euh, 30, 40 000 euros euh, par mois de chiffre d'affaires, on se dit que le creux, il sera, il sera de quoi Il sera de, de, de 10 000 grand minimum. Alors, euh, en fait, moi, ça n'a pas du tout été le cas. Parce que tout simplement, mon, mon creux, il était euh, facilement... J'ai eu des mois où j'étais à 3 000 euros de, 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 de chiffre d'affaires. Donc, ça a été très, 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 très euh, difficile euh, à suivre. Sans compter que l'autre erreur que j'avais faite aussi, c'était d'être tout le temps sur le terrain durant l'été Parce que je voulais tellement que ça se passe pour le merveilleusement bien. Et c'est vrai qu'on a des, des avis qui sont, qui sont dithyrambiques. Mais euh, je voulais tellement que ça se passe super bien. Et puis, euh, au début, lorsqu'on lance sa boîte, c'est un peu notre petit bébé. Donc, on fait attention à la moindre chose, etc. Ce qui fait que, comme durant l'été, on, on avait plein, plein de déménagements. Moi, je ne me concentrais pas assez sur la vision d'après l'été. Ce qui fait que lorsque j'ai terminé la vague de l'été, je me suis retrouvé à regarder... Euh, on, on reste dans, dans l'image de la vague. Hein. Je me suis retrouvé à regarder un peu l'océan en mode, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait alors que, en fait, j'aurais dû préparer, je sais pas, un radeau, euh, j'aurais dû préparer quelque chose pour l'hiver. Et en fait, ce temps-là, je l'ai pas pris, je l'ai passé à faire des déménagements, alors que j'aurais pu déléguer cette tâche. Donc ça, plus le creux, euh, plus le creux saisonnier, euh, j'ai envie de dire, de l'hiver, plus le fait que euh, on entrait dans une période, entre guillemets, de récession, d'après les économistes, parce qu'il y avait l'inflation, etc., que... Euh, il faut savoir aussi que durant le Covid, les gens qui étaient en CDI, etc., pas et ont... enfin, les entrepreneurs, mais ceux qui étaient en CDI et, euh, et qui continuaient à toucher leur salaire, ben, ils dépensaient plus rien. Donc, ils n'avaient plus au resto, ils n'avaient plus au ciné, etc. Donc, ils s'étaient amassés hein, pas mal d'argent et ça, ça avait aussi aidé euh, à ce qu'ils se disent bah, « Tiens, j'ai un peu d'argent, je pourrais peut-être acheter un appart, une maison, etc. etc. » Donc, ça aidait le déménagement. Et là, c'était tout le contraire. Euh, on avait des personnes qui, qui avaient des difficultés on avait une période qui était difficile et donc en fait euh, le revers de la médaille j'ai envie de dire il a été vraiment 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 douloureux et euh, et c'était ça la c'est ça la plus grosse problématique que j'ai rencontrée donc je vous parle de ça ça fait déjà euh, presque un an maintenant que qu'on est dans une situation où euh, on a j ai, j ai, on n'a pas encore pu ressortir du rouge donc euh, on arrive à, à à générer assez de chiffre d'affaires pour pour remonter pour payer les salaires etc Bon, tous les mois c'était pas facile tous les mois c'est vrai qu'il y a eu euh, quelques retards parfois euh, mais en fait ça ça me tenait vraiment à cœur et c'est vrai que euh, on a tendance à dire oui mais tu devrais euh, par exemple alléger enfin licencier un peu de, de personnel bon je, je dis ça on n'est pas on n'est pas dix dans la boîte hein, on, est, on est 6, mais c'est vrai que moi c'était vraiment le, le, le dernier dernier recours euh, que je voulais euh, que je voulais prendre j'ai réussi à ne pas à ne pas le prendre. Donc, euh, en quelque sorte, c'est une forme de victoire pour moi. Donc, ça me, ça me fait du bien. Mais néanmoins, euh, lorsque je prends du recul, je me dis… Enfin, euh, voilà, on a quand même fait une perte euh, à la fin de l'année. Et lorsque je prends du recul, je me dis qu'il y a vraiment plusieurs choses que j'aurais dû changer vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh,
1: du coup, si je comprends bien, en fait, tu as pris euh, 4-5 personnes en CDI
2: alors, j'ai des alternants, des CDI et... Euh, et...
1: D'accord. Okay.
2: On a eu des CDD aussi euh, que, qui n'ont pas été... Là, maintenant, nous sommes sept dans l'entreprise. D'accord.
1: C'est quoi la pratique dans ton secteur euh, Les gens sont plutôt... Enfin, les entreprises prennent plutôt des CDI ou des intérimaires prestataires
2: alors, euh, justement, nous, on a voulu se démarquer par rapport à ça. En général, dans le secteur, les personnes, elles prennent très rarement des CDI. Donc, elles vont avoir euh, quelques CDI, euh, comment dire, euh, euh, chefs d'équipe. Après, elles vont soit prendre des CDD, soit prendre des intérimaires. Mais le plus souvent, euh, lorsqu'il s'agit de grosses structures de déménagement, elles vont sous-traiter leur déménagement. Sauf que euh, moi, euh, l'objectif que j'avais avec, avec Jean Porte-Coucou, c'était vraiment euh, d'être euh, une référence en matière de, de qualité de service, euh, de service client, etc. Et c'était inconcevable pour moi de sous-traiter euh, des déménagements, sauf vraiment de ne sous-traiter, je sais pas moi, mon frère, et encore, euh, je sais pas de frère, hein, mais euh, et encore, euh, il faudrait que je me dise que mon frère, vraiment, il le fasse il le euh, vraiment bien. Donc, c'est vrai que pour garder, en fait, ce... Euh, euh, ce ce prestige, en fait, qu'on souhaitait mettre en place, ben, c'était difficile de sous-traiter euh, le, le déménagement.
1: Je voulais dire, tu veux garder la relation client en fait de bout en
2: bout, c'est ça Exact, exact, et c'est aussi pour ça qu'on fait extrêmement attention aussi à nos recrutements. Mmh. C'est-à-dire que, euh, en fait, pour être un bon bon déménageur, il suffit pas, et je dirais même pas que c'est le plus important euh, de bien déménager ou d'être fort ou d'être musclé ou que sais-je. En fait, ce qui compte vraiment, c'est d'aimer, euh, c'est d'aimer ce qu'on fait donc pas forcément euh, j'ai envie de dire aimer le déménagement etc mais au moins une des euh, une de ses composantes c'est-à-dire euh, le contact humain euh, l'effort physique par exemple il y a des personnes qui aiment l'effort moi j'aime l'effort physique par exemple donc euh, ça ça joue j'aime aussi le contact humain donc ça joue mais il faut aussi aimer le fait euh, de d'aller euh, au delà de ses limites d'accord parce que enfin on peut arriver dans un déménagement où euh, je sais pas moi tout se passe bien et… On arrive dans la maison et finalement, c'est un escalier euh, ultra étroit, etc. Et en fait, euh, on passe d'un déménagement qui devrait finir en, en une heure, deux heures à quelque chose qui va prendre cinq, six heures, etc. Donc, euh, il faut aimer se dépasser.
1: OK. Donc, du coup, si je rappelle ta problématique, donc c'était euh, que euh, tu as démarré à une époque où il y a eu euh, énormément de demandes dans la saison haute en fait, ça a très bien marché, tu as choisi de faire des investissements que ce soit matériel ou en personnel, avec des contrats qui sont assez longs, que ce soit CDI ou, Inter, euh, ou alternance, pardon j'ai perdu le mot, et derrière en fait tu as eu la surprise d'une saison basse qui est très basse, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là Comment tu, te, comment tu as réussi à limiter la case Quelles sont tes idées pour la suite
2: Alors, moi, ce que j'ai fait, je trouve que... Si c'était à refaire, à refaire, je le referais. C'est que j'ai euh, continué à être très actif, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou euh, dans, les, dans les devis, etc. Donc, j'ai con, continué à être très visible. Et c'est vrai que là, cet été, il ben, y a des personnes qui, qui viennent par rapport à des choses que j'ai postées, je sais pas moi, en décembre ou autre. Parce que voilà, je suis resté dans leur top of mind. Euh, voilà. C'est vrai que euh, on a tendance à se dire, euh, lorsqu'on subit une crise, on va un peu se replier sur soi-même, etc. C'est etc. la mauvaise pratique, donc ça, c'est super. La seconde chose que, que j'ai faite... Euh, et ben après, je sais pas si c'est la meilleure chose, mais j'ai réduit un peu les, les... les charges. J'ai réduit les charges aussi, oui, bien entendu. Mais, enfin, les charges, euh, entre guillemets, euh, nice to have, euh, comment dire, les euh, charges qui n'étaient pas forcément obligatoires, donc je les ai réduites un peu. Ensuite, euh, j'ai euh, sur... aussi réduit, euh, par exemple, les, 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 les prix des les devis, mais pas, pas énormément, parce que voilà, c'était. Déjà, on n'était pas non plus. Euh comme des déménageurs euh, les plus chers du marché. Mais en plus de ça, euh, c'était important aussi euh, de garder une certaine cohérence, parce que je n'ai pas envie que quelqu'un euh, fasse un déménagement euh, n'importe quoi à 2000 euros, et derrière, euh, il envoie son pote qui a à peu près la même maison, et qu'il arrive, et que je lui dis 4000 euros, il va dire, attends, mais mon pote, il a, il a fait à 2000 euros il y a 4 mois. Donc non, on a, on, a, on a diminué un peu, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu, euh, c'est un secteur d'activité très concurrentiel, donc il y a quand même eu... Euh, Vraiment, euh, beaucoup de missions qui, qui nous sont passées sous le nez à cause du prix. Et la chose que je n'ai pas faite, mais que j'aurais clairement dû faire, et avec le recul, je me dis si ça venait à revenir, euh, je le, je le ferais, c'est euh, diversifier un peu euh, son activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait du déménagement, là, on pourrait très bien faire de la livraison. Euh, ça permettrait au moins de couvrir euh, le, le, le besoin en fond de roulement. Donc, euh, le... Enfin, ce dont on a besoin euh, mensuellement pour, pour, pour survivre, quoi, au lieu de creuser, entre guillemets, euh, euh, le, le, le découvert. Donc voilà. Après, il y a autre chose aussi que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas payé, mais après ça, je pense que c'est le premier réflexe de fin d'entrepreneur. Euh, mais je ne sais pas non plus si c'est quelque chose que je conseillerais, euh, parce qu'il il est arrivé un moment où, si je m'étais payé lorsque, euh, lorsque euh, la vague était, était haute, J'aurais peut-être eu un peu d'argent de côté en fait pour pouvoir réinjecter euh, dans l'entreprise euh, au moment opportun.
1: D'accord. Tu n'aurais pas flambé
2: C'est ça. Ah non, non. <rire> <Pour> les... <rire> ok.
1: Ok, ok. Donc, euh, là, on a l'été qui va arriver, donc le, le haut de la vague, on
2: l'espère, pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire différemment cette année alors déjà, je me suis rendu compte, et c'est une très bonne question, parce que je me suis rendu compte que euh, l'été dernier, on avait fait plein de déménagements, mais euh, comme on tirait vraiment beaucoup sur la corde, déjà moi, ça m'a impacté physiquement. À un moment, j'ai trop de fatigue, j'ai fini à l'hôpital. Euh, donc, euh, bon, c'était une nuit, hein, euh, un jour, euh, et j'ai repris, mais euh, ça m'a quand même vachement fait du bien. Euh... Et je me suis rendu compte que aussi euh, avec la fatigue qui s'accumulait ou les choses comme ça, on a tendance à, euh, ou bien dans la précipitation, à faire des erreurs qui au final euh, vont coûter entre guillemets euh, pas plus cher, mais qui vont coûter quand même à l'entreprise. Et il y a eu des pertes qu'on a eues euh, dues, par exemple enfin euh, je dis n'importe quoi, mais là, typiquement euh, nous on, on fait très 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 peu appel à, à l'assurance. Donc déjà on fait très attention à, à ce que tout se passe bien et heureusement parce que sinon on pourrait pas faire très appel à l'assurance Maintenant seulement euh, on se fait attention à ce que tout se passe bien. Mais s'il y a une chose, a n'importe quoi, un caisson ou quelque chose qui se casse, bah directement on l'achète, on le remplace. Et c'est déjà arrivé à un moment. Je me souviens que personnellement je transportais un four, j'ai fait enfin une, une gazinière et je l'ai fait tomber. et euh, voilà ça, ça, ça a cassé la vitre à l'avant. J'ai dû racheter une gazinière à la dame. Euh, directement, alors que voilà si j'avais fait appel à l'assurance, ils auraient dit, ah oui, mais votre gazinière elle est vétuste etc., etc., mm -hmm. euh, vous devez vous dédommager euh, 30 ou 20 euh, tout, tout. Donc voilà, tout ça, ça a aussi impacté euh, la perte. Donc maintenant, cet été, moi, j'ai fait très attention à me dire, euh, dès que... Euh, comment dire C'est un peu le FOMO hein, dont il parlait Nicolas la dernière fois, mais euh, je vais arrêter d'avoir peur de rater une, une mission. À partir du moment où, euh, je sais pas moi, euh, je suis bouqué à 100% sur un jour, peu importe si les personnes m'appellent et me proposent 5 ou 8 000 euros, je refuse. Parce que euh, finalement, à force de courir euh, tous les lièvres à la fois, on finit par n'en avoir aucun. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel je fais attention. Enfin, je fais attention même parce que ça a commencé. Euh, il y a autre chose aussi, beaucoup plus de temps de repos. Euh, autre chose aussi, euh, j'essaye de... Il euh, y a aussi autre chose, c'est que durant l'été, on, on avait un peu tendance à flamber, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, c'est vrai que lorsqu'on était au, au haut de la vague et que voilà, au déménagement, après un déménagement, on est on est très énervé un peu épuis... enfin pas énervé mais sur les nerfs un peu épuisé et tout on se dit ah tiens on va manger et tout donc euh, et voilà que que, que ça <rire> que ça achète à manger pour tout le monde et ça et ça revenait assez souvent et finalement euh, euh, quand on additionne le nombre de personnes et qu'on multiplie par le nombre de jours ben forcément euh, ça ça fait ça fait, ça fait ça fait beaucoup donc il y a tout ça aussi à, à surveiller donc euh, avoir un comportement un peu de, de, de fourmi et ensuite, euh, autre chose, je dirais... Ah oui, déléguer. Je délègue euh, beaucoup plus et je, je fais attention de, de prendre du temps pour pouvoir euh, faire mon job de, de, de chef d'entreprise. C'est-à-dire euh, euh, s'attarder sur la vision, euh, s'attarder sur euh, sur les prochains mois, euh, rencontrer des clients qui sont pas pour tout de suite, mais ce sont des clients tout de même. Euh, et... Euh, et ne pas uniquement euh, être euh, focus sur, euh, sur, sur le présent euh, savoir c'est pas une question de confiance parce que je fais confiance à, à mes gars, hein, c'est juste euh, savoir déléguer voilà. déléguer
1: c'est pas facile
2: ouais. c'est super intéressant tout ce que tu, euh, tu
0: racontes et ce que tu as appris du coup hein, par rapport à ça, c'est vrai euh, moi je noterais que que en fait, effectivement, euh, ton travail en tant que chef d'entreprise, c'est d'éviter ce que tu n'as pas pu éviter la première année, de vivre au jour le jour et de te rendre compte au dernier moment qu'il y a quelque chose qui ne va, qui va pas. Et du coup, d'essayer de, de, de rattraper un petit peu tout ça. Alors c'est bien, c'est bien rattrapé, ça continue, c'est une super nouvelle. Mais c'est vrai que là, l'apprentissage que tu as eu, malgré toi, c'est qu'en en fait, il te faut une vision peut-être un peu plus longue euh, qui est difficile à voir aussi hein, euh, et qui aujourd'hui en plus on voit avec euh, l'évolution de la société, euh, le fait qu'il y ait l'inflation, etc. potentiellement les prêts vont augmenter donc il y aura moins de déménagement, il y a, donc il y a plein de choses euh, qui, vont, oh. qui vont changer et donc tout ça, eh bien, il faut réussir à le au moins anticiper d'une certaine manière et, euh, et c'est vrai que là je bah, je vois que tu, tu en prends conscience et que c'est euh, effectivement quelque chose qui est intéressant. La deuxième chose que je vois, c'est en termes de structure. Il ne faut pas aller trop vite. Et c'est ce que tu dis maintenant, c'est bon, as, tu as compris. Il faut des moments de pause, il faut des, des moments de repos, il faut prendre le temps pour travailler sur l'entreprise, et le temps pour travailler pour les clients. Et, euh, et si un client vient me voir avec 8000 euros alors que je suis déjà à 100%, bah, je ne le prends pas. Et en fait, tu pourrais le prendre potentiellement en agrandissant l'entreprise et en déléguant. Sauf que là, ce que j'aime bien avec ton discours, c'est que oui, un jour peut-être, mais chaque chose en son temps. Et il faut d'abord structurer l'entreprise, il faut d'abord faire en sorte de faire moins d'erreurs avant de vraiment penser à la croissance. Et ça, c'est très, très
2: pertinent.
1: voir que pour déléguer, en fait, il faut avoir des processus qui sont clairs et nets. Et donc, euh, pour agrandir, il faut déléguer, et pour déléguer, il faut les process, et pour les process, il faut de l'expérience. Donc, euh, <rire> tu bah, as raison de ne pas te précipiter.
0: Attends, j'ai une autre euh, remarque. Euh, donc, tu disais, par rapport aux solutions que tu as envisagées, il y a la diversification. Alors, ça, c'est vrai que... Bah,
1: c'est une excellente quand, idée.
0: Quand, quand tu es dans ton truc, euh, oui, une image de marque, c'est le déménagement, etc., tu penses pas du tout parce que tu es à fond dans, 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 dans ton domaine mais c'est vrai qu'après tu te dis bon j'ai un camion qu'est-ce que je peux faire avec bon il bah, y a plein de choses après <rire> donc euh, c'est une très vivre, très
1: je peux livrer des choses avec c'est une très très bonne idée
0: et puis euh, le su... il y a un autre sujet tu me disais euh, voilà euh, en hiver il y a plus de concurrence qu'en été c'est pas qu'il y a plus de concurrence hein, il y a le même nombre de concurrents mais comme il y a moins de clients de fait il y a plus de concurrence sur les tarifs sur les devis etc Ma question, c'est tu parles beaucoup de qualité, tu dis, euh, voilà, euh, moi, mon image, c'est d'avoir une bonne qualité. D'accord Mais comment tu prouves cette
2: qualité quand tu vas voir un client Alors, déjà, dans, dans toute l'expérience utilisateur depuis le de site internet, on essaie de travailler euh, pour faire en sorte que la personne, elle se sente réellement accompagnée et qu'elle voit tout de suite la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on peut. Enfin, prospect peut réaliser un devis en ligne en captique sur le site internet euh, et pas juste une estimation, un réel euh, devis euh, bien sûr qui peut être affiné par la suite euh, avec une visite etc mais ça n'empêche que voilà, donc il euh, n'y a pas de, de, de... il enfin, n'y a pas d'erreur possible la, pers... Pardon, levé la, main. la
1: personne a la réponse directement sur le site
2: elle a un devis directement oui. c'est elle... génial elle a... Moi, je
1: trouve ouais. ça hyper frustrant. En fait, tous les déménageurs ont rempli tous les champs et un formulaire à rallonge. Et à la fin, ouais. il n'y a pas de réponse. On me dit, passez un coup de fil.
2: Exact. Mais en fait, c'est fait exprès. En fait, cette, cette stratégie, elle est faite exprès parce que les déménageurs, bon, après, de toute façon, je n'ai pas beaucoup d'amis dans le secteur, mais euh, ils font des devis à la tête. C'est-à-dire qu'entre la personne qui va habiter, je ne sais pas, Avenue Foch, et euh, l'autre personne qui va habiter dans un endroit un peu moins réputé, euh, bah, tout de suite, euh, la personne, enfin le déménageur peut rajouter, euh, soit il fait un, un multiple, <rire> sinon il va rajouter un zéro, des, des fois c'est déjà arrivé. Un jour, j'ai fait un déménagement pour une dame, elle avait trois meubles ou quelque chose comme ça, et parce qu'elle n'était pas très loin de l'arc de triomphe, elle me disait qu'elle avait reçu des devis à 3-4 000 euros, alors que vraiment, c'est à côté. Donc, il faut il faut être suffisamment euh, sûr de son de sa tarification et sûr de euh, enfin et, et suffisamment transparent pour pouvoir mettre en place ce genre de système euh, mais euh, mais voilà donc nous tous les prospects peuvent avoir leur devis directement en ligne en sachant que ce devis euh, dans dans l'heure ou dans la matinée en tout cas il euh, euh, y a une personne qui va les appeler directement pour euh, pouvoir voir avec elle euh, est-ce qu'elles sont intéressées Est-ce qu'elles ont des questions Est-ce qu'elles veulent faire une visite, etc. Les visites, on peut les faire dans dans la dans l'heure grâce à les, aux visites virtuelles. Après, il y a des personnes qui sont un peu moins intéressées par les visites virtuelles, donc on peut se déplacer aussi. Donc ça, c'est en fonction du planning. Mais euh, ce qui est le plus rapide, ce sont les visites virtuelles. Une fois que les visites sont réalisées dans la minute, dans l'heure qui suit la personne, je dirais même dans la minute, parce qu'en soi, c'est un message que j'envoie et qui actualise directement. Donc, euh, la personne reçoit son devis mis à jour s'il y a une mise à jour à faire. Elle peut signer en ligne et elle peut régler son compte en ligne pour bloquer la date. Le temps entre le prospect euh, froid, j'ai envie de dire, et euh, qui devient un client, il peut se faire en une demi-journée, voire en une heure si vraiment tout se boucle du temps. Okay. Versus euh, des déménageurs qui vont… Euh, en bloquer une date pour faire une visite et après, euh, vous devez attendre une semaine ou deux pour avoir votre devis. Donc euh, déjà, ça, ça permet de, est de ça. montrer qu'on est, on, on est différent et il y a vraiment une différence qui est faite vis-à-vis -vis de ça. Et ensuite, bien entendu, les avis. Les avis Google, euh, c'est euh, incroyable parce que, enfin, Google ou n'importe où, hein, mais un les personnes qui nous contactent en disant ah j'avais hâte de vous rencontrer quand je disais des avis je me disais que c'était pas possible vous avez dû payer vos potes <rire> etc et, euh, et c'est vrai que c'est assez marrant mais en fait c'est tout simplement parce qu'on bosse avec des gens qui aiment déménager donc forcément ça a une répercussion sur euh, sur le déménagement et sur l'expérience client est-ce que tu vas jusqu'à offrir un petit cadeau, un truc comme ça <rire> bah, En fait, <rire> on rigole, mais c'était en... en réflexion. Bah, lorsque la vague était haute, on souhaitait euh, créer un espèce de pack « bienvenue dans votre déménagement » parce qu'on se rend compte que euh, ce, qui tra... ce qui stresse le plus les, les... les gens en... pour déménager, c'est le avant, le pendant. À la limite, lorsqu'on arrive, ils se détendent un peu parce qu'ils se disent « ah ouais, c'est bon, ça, se... ah ouais, ça va vite, etc. Mm » -hmm. Donc, c'est le avant, donc c'est l'organisation, c'est tout ça. Donc, on a commencé à faire des, des articles de blog, etc. Mais on voulait faire un pack, euh, une espèce de boîte dans laquelle il y aurait, euh, je ne sais pas moi, une petite bougie parfumée, euh, plus un petit carnet avec tous les points à checker, etc. Euh, plus, euh, je sais pas moi, un stylo ou que sais-je.
1: Le truc qui m'agace dans les déménagements, c'est le scotch qui se termine. Donc, offrir un rouleau de scotch, c'est...
2: <rire> ah, mais ça, on le fait déjà. Ça, on le fait déjà. On offre deux cartons par. Euh, enfin, deux cartons par on mètre. On
0: parlait plus d'une box euh, confort. C'est vraiment ouais. la petite touche supplémentaire qui, euh, qui, ouais. fait, euh, qui fait la qualité. Mais c'est vrai bien que c'est
2: sympa. Et puis peut-être qu'un jour, ça va revenir, cette idée. se ouais. euh, concrétiser. Ah oui, bien sûr. Mais après, nous, on offre déjà euh, deux cartons par mètre tube, plus un, euh, un scotch par euh, 20 cartons qui veut dire que pour 20 mètres cubes, on a 40 cartons. Donc, c'est largement suffisant pour une personne qui a un studio, par exemple, euh, un petit F2. Et euh, il faut savoir aussi que, en fait, nous, on a fait ça d'une part pour le client parce que c'est plus simple. Et d'ailleurs, on les livre. Donc, euh, la personne n'a pas, be pas besoin de venir faire euh, Mais euh, on a fait ça d'une part pour le, cli le client parce que ben, c'est bien pour elle. Elle n'a pas à se casser la tête, etc. Et d'autre part, pour nous. Parce qu'en fait, le nombre de personnes qui vont acheter des cartons euh, les moins chers possibles ou, euh, ou récupérer des cartons un peu partout, bah, c'est difficilement malléable pour nous dans le camion. Euh, des fois, le cam les cartons ils peuvent se déchirer, du coup, ça peut créer de la casse, même si ce n'est pas de notre faute, le client il est frustré, etc. Et en plus de ça, euh, ça, ça permet aussi euh, d'avoir de, de, des cartons qui sont floqués à l'effigie de jean port -Tout. Et ça m'est déjà arrivé de faire une visite pour un déménagement, de voir un carton, j'emporte tout, dans la cave d'une personne que je n'ai jamais déménagée, et dire, tiens, bah, c'est marrant, <rire> je ne vous ai jamais déménagé. Après, elle a fait, ah oui, bah, c'est mon ami untel qui, euh, qui m'avait passé ce carton après l'avoir utilisé, etc., etc. Donc, voilà, c'est sympa. C'est sympa.
1: Bon.
2: Bravo.
0: Alors, euh, bon, on va passer à la grande question suivante. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la décision la plus difficile que tu aies eu à prendre en tant que dirigeant jusqu'à présent
2: Alors, euh, je pense que ça doit être un licenciement. Après, je réfléchis. Euh... Après, il y a deux choses. Premièrement, il y a un licenciement. Mais après, ce n'est pas que c'est difficile euh, parce que vraiment, euh, la personne euh, et l'entreprise, ça ne, ça ne matchait plus. Donc, euh, ça ne sert à rien de perdre du temps et pour elle et pour moi. Donc, il y a le licenciement, donc forcément, euh, se, se séparer d'une personne euh, qu'on avait commencé à onboarder un peu dans l'équipe, etc., etc., Donc, forcément, ça, ça a des répercussions. Mais je pense que c'est… Euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, avant d'avoir des, des employés… Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très franc et de très transparent, donc je n'ai pas de mal à, à parler de ce que je pense si la personne euh, me demande, mais en toute bienveillance, etc., etc. Mais en plus de ça, lorsqu'on est patron, ben forcément, il faut qu'on aille vers la personne pour lui dire, ben ça, ça ne va pas, etc. En fait, je me suis rendu compte que peut-être, ou peut-être que je me trompe, hein, mais en fait, en, en tant que patron, on ne peut pas euh, tout dire. Vous voyez ce que je veux dire Dans le sens où, euh, euh, de par notre statut, malheureusement, euh, les, euh, les collaborateurs euh, vont... Euh, vont amplifié, je sais pas, si ça amplifié ou mal prendre. Bon, je vais prendre un exemple concret. Il y avait une de mes employées qui m'avait menti, donc qui m'avait menti à plusieurs reprises, d'accord. Et, euh, et, et c'est vrai que, enfin, au début, euh, je lui faisais comprendre que je savais, mais que, enfin, euh, d'éviter que ça se reproduise, etc., etc. Ça, ça s'est reproduit plusieurs fois. Et à un moment, bon, ça, ça, ça suffit, quoi. Donc, j'ai pris une réunion avec elle. Je lui ai dit, écoute, euh, là, tu, tu me mens. Euh, et d'ailleurs, tu ne me mens pas qu'une fois. Tu m'as menti à plusieurs reprises. Et ce n'est pas top de travailler avec des menteuses. Okay Donc, peut-être que c'est violent. Je ne sais pas. Hein, mais elle s'est effondrée en larmes. Et c'est vrai que c'était une situation à laquelle je ne m'attendais pas. Et le problème, en plus, c'est que moi, avec mon cerveau euh, très, euh, euh, très scientifique, ou, ou, ou que sais, je ne sais pas. Mais je n'avais pas cette cartésienne hein, et je n'avais pas cette... Euh, cette empathie suffisante, la seule chose que je, que je lui ai dite, c'est, tu sais, c'est pas parce que tu pleures que ça change le fait que tu m'aies menti. Donc, forcément, c'était encore pire. Et après, en fait, euh, avec le recul, je me suis rendu compte que euh, euh, peut-être qu'il aurait fallu... Bah après, je pense que c'est une question de manager aussi en hein, vous. Vous devez vous régaler en vous disant euh, « Ah, s'il si, avait fait ça, euh, je sais <rire> comment l'aider, etc. » Mais voilà, euh, je me suis dit vraiment c'est difficile parce que je sais qu'à partir de maintenant, je ne pourrai plus être aussi transparent euh, que, euh, que maintenant, enfin, que je ne le suis.
1: Mais euh, en fait, la phrase telle que tu nous l'as répétée, c'est, à la fin, tu peux la qualifier de menteuse.
2: Ouais.
1: Donc, en fait, ce, euh, ce qualificatif définit sa personne, en fait, dans la phrase que tu as utilisée. No school je ne souhaite pas travailler dans ces conditions ce n'est pas confortable ce n'est pas agréable pour nous tous de collaborer dans ces conditions dire qu'elle a menti, que tu l'as repéré c'est un fait, elle ne peut pas le nier mais la qualifier de menteuse pour le coup c'est euh...
0: c'est là où effectivement ça peut poser ouais. des, des, des petits problèmes en fait de manière générale hein, dès qu'on dès qu qualifie quelqu'un de quelque chose euh, bah, c'est qu'on la ouais voilà ça, ça, ça peut être mal pris et tout ça et surtout et comme tu le dis c'est que euh, n'importe qui d'autre lui dit ça change rien mais ouais. quand c'est son patron bah forcément il y a quelque chose qui est un peu bizarre Un peu, bizarre. Est un
1: peu plus mal. Et,
0: euh, mais c'est vrai qu'il faut faire la différence entre la transparence, la franchise et, euh, et la façon de le dire et c'est ça en fait on peut être transparent et franc mais, par contre, il y a des façons de le dire qui sont, euh, qui sont plus ou moins euh, comment dire. en plus, le pire, c'est que ça va dépendre des personnes que tu as en face de toi. Donc, euh, donc, donc, il faut être en mesure déjà de comprendre qui est en face de, de toi et ensuite d'utiliser les, bon, les bons leviers. Mais bon, on ne va pas commencer à faire une
2: formation sur, <rire> sur, sur euh, ça. C'est clair, clair j'ai beaucoup appris euh, vis -vis de cette expérience et puis, il y a eu autre chose aussi, c'est que euh, enfin, euh, lorsqu'il y avait euh, des euh, problématiques entre guillemets euh, de trésorerie avec la, la société, euh, même si, euh, comment dire, je ne déballais pas non plus euh, la vie ou autre, mais il m'arrivait de dire que voilà, on est dans une période un peu difficile, mais, euh, mais qu'on qu va s'en sortir, que je fais des actions en ce sens, etc. etc. C'est vrai qu'il y, y a une des, des personnes qui est venue, enfin une, 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 une des collaborateurs qui m'a dit ben « Écoute, euh, moi lorsque tu me racontes ça, euh, ça me dérange, euh, je préférais que tu gardes ça pour toi, etc. Euh, euh, parce que c'est vrai que ça me dérange. » Moi, euh, enfin, j'étais un peu, euh, comment dire, étonné parce que moi j'ai en fait, connu beaucoup, de, enfin pas beaucoup, mais plusieurs personnes qui ont travaillé dans des entreprises où euh, elle pensait que tout allait bien, et du jour au lendemain, elle reçoit un mail, euh, licenciement économique, ou que sais-je, etc., etc. Et euh, je me suis toujours dit, jamais je serai un patron comme ça. En fait, en fait j'ai plein de jamais je serai un patron comme ça. Et donc, forcément, lorsqu'on devient patron, on se rend compte que c'est pas si facile. Mais euh, ça rentre avec la transparence.
0: Alors, comme tu es patron, tu as la chance d'avoir le choix de construire la culture de ton entreprise. Alors c'est pas toi qui vas la construire seule, ça va être construit avec euh, des collaborateurs. Mais euh, là, cet exemple là, où la personne a dit bah, ça me dérange de savoir, ce genre de choses, alors que toi tu aimerais que ce soit une entreprise avec une culture bah, potentiellement de la transparence sur ce genre d'aspect, bah, peut-être que ça veut dire que cette personne là n'est pas en adéquation avec la culture de l'entreprise pour le futur. Euh, et donc euh, voilà, c'est pareil dans les recrutements. Après, c'est des choses aussi qui, auxquelles il faut réfléchir. Euh, Est-ce est que je vais poser la question à la personne de euh, savoir si elle accepte ou pas de, que je lui dise la vérité sur les comptes de la société euh, Si oui, euh, bah, bienvenue. Sinon, bah, du coup, euh, il vaudrait mieux que tu vas y voir ailleurs parce que moi, je, je dis tout. Voilà. C'est vrai que. Nous, euh, on est pareil. Hein. Ouais, nous, on est pareil. On, on partage euh, ce genre de choses. On ne partage pas forcément de manière directe parce que. On attend de prendre les décisions avant, de voir ce qu'on va faire. Mais effectivement, on essaie d'être transparent par rapport à ça parce qu'on bah, voit que, ça, que, que chacun... Euh, et enfin, en fait, est... ça
1: impacte nos décisions, ça impacte ouais. nos actions, ça impacte nos priorités. Et derrière, en fait, euh, il ne faut pas être incompréhensible par rapport à, à ses collaborateurs un jour dire euh, bah, « c'est ça notre priorité, le lendemain ça » et euh, sans explication. Donc à un moment, il faut un élément de contexte. Mais c'est vrai qu'on prend le temps d'analyser, de, euh, de digérer parfois les mauvaises nouvelles et de ne pas les annoncer euh, de bah, façon émotive.
0: Je disais que ça, ça a impacté, mais ça, ça impacte aussi notre humeur. Donc euh, si on est ouais. franc sur ce qui se passe, tout de suite euh, les gens autour de nous comprennent mieux pourquoi on est stressé ou... Euh ou en colère, ou joyeux, etc.
2: C'est sûr que ça permet de mettre du contexte. Oui. En plus de ça, je rebondis là-dessus parce que moi, le problème, c'est que justement, euh, mon visage n'est pas transparent vis-à-vis <rire> -vis de ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a toujours l'impression que tout va super bien. Okay. Euh, et c'est vrai que je suis quelqu'un qui se relativise assez, assez bien, etc. Je sais prendre du recul. Et c'est vrai que c'est aussi parce que je suis bien entouré. d'une enfin, femme femme euh, monte et, et ça fait beaucoup de bien. Et j'entre quand je rentre chez moi, je suis dans un, envie de dire dans un dans un jardin de paix, même si j'ai pas de jardin. Mais 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 voilà. Donc donc ça aide. Mais euh, mais c'est vrai que euh, pour le coup, j'ai pas envie. Euh, oui voilà. J'ai envie que que tout soit en cohérence. Voilà. Donc, vous avez, vous avez bien résumé euh, la je... Très bien. Est-ce que tu as d'autres anecdotes euh, que tu aimerais euh, mentionner C'est peut-être une anecdote. Bon, si la personne écoute le podcast, même si ça m'étonnerait, mais bon, c'est pas grave. <rire> mais je me souviens qu'il y avait une. Euh, je vous ai dit, euh, moi, j'ai licencié. Euh, enfin, j'ai licencié personne économiquement. Euh, donc, il y a eu euh, ce licenciement de la personne parce qu'elle euh, faisait n'importe quoi. Enfin, c'est même pas qu'elle faisait n'importe quoi, c'est qu'elle faisait rien. Donc, c'est encore pire. Euh, mais euh, en fait il y a il y a une personne avec avec qui on collaborait et euh, et en fait c'était important euh, pour moi de lui transmettre euh, que je savais parce que c'était une personne qui a qui fait la découverte etc donc euh, c'était important pour moi et c'est vrai que lorsqu'on est entré dans cette période euh, compliquée euh, ben, en fait on dit souvent que en tant que, que, que leader ou autre euh, on partage des succès mais on les erreurs enfin les, les les défaites sont pour nous et donc c'est vrai que euh, moi j'avais cette cette idée de, de, de prendre sur mon dos etc et, et j'avais vraiment cette idée de sauver l'équipe hein, donc c'était vraiment ça parce que en soi enfin euh, euh, moi je me... il y a des gens qui enfin des potes un g ou autre qui me disaient mais mets ta boîte en faillite et euh, reviens faire du conseil quoi arrête de te casser la tête <rire> <rire> des <choses comme> ça. <rire> Et je me disais, ben non, non, je ne peux pas faire ça, attends, j'ai mes gars euh, qui comptent sur moi, euh, ils ont leur famille, etc. c'est pas possible. Et c'est vrai que voilà, et il, il s'est trouvé que euh, durant cette période qui était vraiment très douloureuse pour moi, euh, même si ça ne se voyait pas forcément, euh, et où je me battais, il ben, y a une personne comme ça qui est venue et qui m'a dit, écoute, genre, euh, moi je me, je me barre. Et, euh, et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de me prendre personnellement. C'est que je me suis vraiment dit... Bon, elle a dit, elle part, donc je suis pas de nature à retenir quelqu'un qui veut partir. Hein. Donc, OK, pas de souci. Euh, écoute, si tu trouves une herbe plus verte ailleurs... Euh... D'ailleurs, je comprends. <rire> c'est pas très difficile en ce moment. Mais vas-y, go, quoi. Euh, mais c'est vrai que, intérieurement, je l'ai vraiment pris personnellement. Et je me suis dit, attends, mais attends, tout ce que je suis en train de faire euh, pour porter euh, l'équipe et euh, la personne, enfin... Euh c'est même pas pour un rien mais c'est pour rien quoi, elle, elle est partie et après je me suis dit bon, euh, il ne faut pas le prendre personnellement elle a, elle a vu son intérêt et, et, et c'est très bien donc j'ai pris beaucoup de recul là-dessus mais c'est vrai que ça m'a pris un ou deux mois quoi. Mais, euh, parce que c'était dans un engrenage aussi de, de plusieurs choses très négatives mais c'est vrai que maintenant j'ai vraiment une vision où je prends beaucoup plus de recul même sur l'aspect euh, humain, dans le sens où, à un moment où euh, on, a, on allait vraiment toucher le fond, c'est-à-dire où euh, la banque commence à envoyer des lettres recommandées, <rire> euh, je me suis dit, bon, dans le pire du pire du pire des cas, et ça, c'est vrai que c'est un exercice de copine, je me suis dit, dans le pire du pire des cas, qu'est-ce qui se passe Et Je me suis dit, ok, j'ai commencé à m'enseigner que, que vont devenir les alternants, j'ai vu que voilà, euh, ils vont pouvoir quand même valider leur année et potentiellement, ils peuvent trouver une, une, comment ça s une autre entreprise, etc. etc., etc. Donc, ils ne sont pas, en pa ils sont pas euh, à risque. Donc, OK, ça me soulage énormément parce que moi, euh, me sentir responsable de l'échec scolaire de quelqu'un euh, je m'en serais voulu à mort. Donc déjà, ça, je ne le savais pas. Donc ça m'a rassuré. Ensuite, je me suis dit, OK, que deviennent les CDI « Ah, je me suis dit, attends, il y a du chômage, euh, on est quand même en France, c'est quand même agréable. » suis dit, « Ok. » Donc, c'est vrai qu'ils vont tomber sur une boîte moins cool que la mienne, parce que forcément, ah, voilà. Mais euh, ça n'empêche que ce ne sont pas des personnes qui vont tomber à la rue. Donc, rien que ça, ça m'a libéré d'un poids, et ça m'a permis de, me, de prendre beaucoup plus de recul. Donc, c'est vrai que c'est euh, important. C'est important.
0: C'est rigolo parce que là tu as parlé de tout le monde sauf de toi.
2: <rire> c'est
0: révélateur, c'est que effectivement tu portais comme tu disais le monde sur ton dos, tu, tu te voyais comme le sauveur un peu, et, euh, et c'est vrai qu'en fait quand tu rentres dans cet engrenage, bah, c'est le triangle de Carpane, c'est ça Où en gros il y a, on dit il y a un sauveur, un persécuteur et, un, et une victime, et donc toi tu es un en gros, tu considérais tes employés comme des victimes et toi, tu te voyais comme sauveur. Et, euh, et c'est jamais très bon de rentrer dans ce genre de, de schéma. Euh, ouais. voilà.
1: Parce que le jour où ils te déçoivent, ça devient eux les persécuteurs et toi la victime. C'est ça. Tu vas te dire, oh, c'est des ingrats. Euh. Ouais. <rire> Moi, j'ai fait tout ça pour eux et eux... Euh... <rire>
2: Non mais c'est très vrai, c'est très 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 vrai et je pense que du coup l'anecdote est bien choisie. <rire> mais euh, mais c'est vrai que maintenant voilà, je à prendre, euh, Enfin, j'ai pris du recul là-dessus et, euh, et et je je comment dire, je prendrai jamais personnellement le fait que quelqu'un parte. Mais je pense que j'ai toujours quand même ce côté euh, sauveur parce que euh, parce qu'en fait
0: oui. J'allais dire en fait que tu as commencé en disant les leaders partagent les succès et gardent pour eux les, les difficultés. Il oui, faut bien faire bien. attention à ça, ce n'est pas obligatoire. En fait, toi en tant que chef d'entreprise, la plus, chose la plus importante, c'est la responsabilité. C'est qu'il faut que tu assumes effectivement ta responsabilité à chaque fois. Et la plupart du temps, c tu es à 100% responsable de, de, de ce qui arrive. Mais être responsable, ne veut pas forcément dire euh, devoir porter seul euh, le, 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 fardeau. Le, dire, le fardeau. Être responsable, c'est dire, ok, euh, à, euh, à cause des décisions que j'ai prises jusque-là, on en est là, donc maintenant on va essayer de re redresser ça, et vous tous, parce que je suis le leader, je vais vous emmener avec moi pour euh, qu'on réussisse tous à sortir de cette situation. Voilà.
1: J'avais vu le témoignage d'un entrepreneur, en que j'avais trouvé vachement intéressant euh, à l'époque. Donc, il avait un certain nombre d'employés. Et lors d'une très, 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 très mauvaise passe, il avait en fait l'obligation soit de licencier la moitié de son personnel, soit de mettre en euh, chômage partiel, en fait, euh, tout le monde euh, sur une partie du temps. Et en fait, bah, à un moment, il a pété un câble tout seul dans son bureau à essayer de faire des maths et penser, attends, machine, elle a des enfants, machin, il est célibataire, machin, il est... Euh, enfin bref, il s'occupe de ses parents et tout ça. Et donc en fait, il, a, il est allé dans, 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 dans le plateau, il est monté sur un bureau, il leur a dit, bah, votre attention tout le monde, voilà ce qui se passe, ça se passe mal, j'ai cette possibilité et cette possibilité, qu'est-ce que vous choisissez, qu qu'est-ce euh, qu que vous en pensez déjà et en fait, dans cette situation, il y a déjà quelques employés qui s'étaient levés, qui avaient dit bah, « De toute façon, moi, je suis en contact avec une autre entreprise, je suis en train de réfléchir à partir, donc euh, moi, je m'en fiche de partir. » Donc ça a déjà réduit une partie de sa charge mentale. Et derrière, bah, les autres, ils se sont mis d'accord entre ceux qui voulaient être en chômage partiel, d'autres qui, euh, qui ne pouvaient pas. Enfin, La solution a été beaucoup plus simple en partageant et recueillant les avis qu'en prenant euh, la, décision. la décision tout seul. Parce qu'ils ne pouvaient que décevoir des gens parce qu'il
2: n'avait pas la visibilité entière de la situation. C'est très très vrai, et c'est vrai aussi, euh, moi ça m'est arrivé l'été dernier, je ne sais plus exactement sur quel sujet, mais souvent il euh, y a une phrase qui m'a marqué, c'est euh, souvent le client possède une partie de la solution euh, de ton problème. En fait on m'avait confié les clés d'un appartement, et on était allé dans un déménagement très lointain.
0: Mmh.
2: Et arrivé sur place, je ne trouvais plus les clés. Parce qu'en fait, j'avais laissé les clés là-bas. Et, euh, et il se trouve que j'ai commencé à paniquer, à, à chercher un moyen de faire venir euh, un coursier ou que sais-je, ou euh, en l'envoyant par euh, la poste, etc. Donc, euh, vraiment la panique. mais hein ben, C'était vraiment au début. Et après, euh, le client m'a dit, mais ben, qu'est-ce qui se passe, Jean je, un je lui ai dit, ben, écoutez, voilà, écoutez, M'avait confié les clés, je les ai laissées là, dans la porte. Et elle a dit Ben, bah, en fait, j'ai un double. <rire> et et c'est vrai que je me suis dit Mais vraiment... le stress de deux heures, parce qu'en fait, je m'en me étais rendu compte dans le camion, en fait, durant le trajet, euh, que, que j'avais pas les clés. Donc pendant deux heures ou trois heures, j'étais en stress de, Ah, les, les clés, euh, chercher à droite, à gauche, comment faire, etc. Elle a dit Ben, bah, j'ai un double. C'est vrai que euh, oui, l'autre personne en face a souvent euh, une partie de la solution au euh, problème. Parfait. Bon, bah, du
0: coup, on va enchaîner sur la dernière question. La dernière question, c'est quel est le
2: secret de ta résilience Ah, Je dirais ma femme. Euh, c'est une bonne, une grosse partie du secret <rire> de la résilience. Après, je pense aussi que c'est un état d'esprit. Euh, un état d'esprit, euh, c'est-à-dire euh, savoir prendre du recul, euh, des de, euh, en fait, rien n'est grave en soi, à la fin. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai quitté le secteur du conseil, c'est que, euh, avec tout le respect que j'ai pour les consultants, c'est un petit peu d'or. Hein. Mais euh, c'est juste que des fois, j'ai l'impression que on trouve des choses super graves, alors qu'au final, ce sont juste des chiffres Excel ou euh, un peu d'argent. Mais j'ai envie de dire, enfin... Euh, c'est pas comme si euh, c'était une personne qui avait chopé le cancer ou que sais-je quoi donc voilà j'ai j'ai appris à, à, avec plusieurs expériences de, de la vie à me dire que voilà au final rien n'est grave à se concentrer sur l'essentiel etc et je pense aussi que enfin je suis chrétien et c'est vrai que ma foi joue aussi euh, pas mal dans dans cet état d'esprit euh, d'être euh, d'être toujours très positif parce que même si euh, je, je viens à me dire que voilà euh, ce complexe un peu du sauveur etc bah ben, en fait psychologiquement je me dis quand même que au dessus de moi il y a peu de... enfin voilà ouais, bon je sens un peu du podcast hein, mais enfin, je me dis quand même que au dessus de moi il y a il y a, il y a cette entité qui, qui peut aussi euh, m'aider dans le moment où j'en peux plus quoi et c'est vrai qu'il y a il y a eu des des des, des moments où enfin euh, extrémiste ou autre... Il se passe des choses incroyables et ça résolve un problème et c'est vrai que ça ça aide parce qu'on se dit toujours que ben, au pire j'ai un filet de sécurité c'est
0: c'est pas comme dire je sors pas du sujet du podcast parce que la spiritualité est un sujet qui revient beaucoup chez les, chez les dirigeants de quelque forme quelle que ce soit donc toi tu parles d'une foi il y, y a la d'autres ça va être d'autres façons mais en tout cas la spiritualité fait partie en tout cas de la de la composante, euh, de cette résilience, donc euh, tu es, es tout à fait dans le, dans le thème. Et, et ma question associée à ça derrière, c'est est-ce que tu as
2: une routine, quelque chose qui t'aide aussi euh, ou pas J'évite le plus possible toutes les personnes ou les conversations négatives. D'accord. Euh, ça me ça puise mon énergie, donc j'évite le, le plus possible. Ensuite, j'évite aussi... Euh, le En fait, j'ai une routine où le soir, euh, euh, lorsque je vais me laver, brosser mes dents, etc., après je vais me coucher, etc., j'évite de regarder tous les mails sur lesquels euh, il pourrait y avoir des informations négatives. <rire> Parce que c'est super important pour moi de, de m'endormir en paix. Euh, donc ça, c'est super important. Et puis, euh, je commence euh, le matin... Euh, euh, voilà, je fais, je fais une petite méditation, etc. Et... En fait, je commence dans la bonne humeur. Et j'évite aussi euh, les musiques un peu euh, un peu violentes le matin. Je, je le dis parce qu'avant, je le faisais. Voilà, J'aimais bien écouter le rap parce que enfin euh, le matin, quand un déménageur, c'est un métier qui est très prenant. Donc, on, on part très tôt, est on est très tôt. Oui. Voilà, il faut stimuler, etc. J'écoutais du rap le matin, mais euh, au final, après, quand on prend les bouffons à Paris, c'est peut-être pas, peut <rire> pas une idée à faire. Il faut écouter quelque chose de beaucoup plus zen, beaucoup plus pisse, euh, et ça aide. Donc et bon je nom, me suis aussi. Possible... Beethoven mm, Pas autant, mais. Je sais <rire> qu'il y a une playlist sur Deezer qui s'appelle Travailler au calme et qui m'a ouais. vraiment fait beaucoup de bien. Ouais. ouais. J ai j ai et il y a autre chose aussi, c'est que, pareil, hein, quand on est déménageur, euh, je vous ai dit, euh, on fait beaucoup d'efforts, etc. Donc, on veut se récompenser, on achète des kebabs, pizza, et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais beaucoup plus efficace avec une salade bien riche, mais une salade quand même. Et euh, donc voilà, je pense que je, je tends vers, un, vers quelque chose de plus positif. J'y suis pas encore complètement arrivé, euh, mais euh, mais j'y tends. C'est chouette, il
0: faudrait qu'on qu refasse ça dans, dans 3, 4, 5 ans pour voir l'évolution, ça serait rigolo. Ah bah ben
2: ouais, ben avec plaisir.
0: Bon en fait je t'ai menti, c'était pas la dernière question. Euh, <rire> là on a, on a quelques questions du tac au tac. Donc okay. en fait euh, on va te poser voilà, des petites questions très rapides, tu réponds ce euh, qui euh, qu vient spontanément et tu peux argumenter euh, okay. par rapport à, à, ces, à ces réponses. Euh, donc, euh, la première, c'est recrutement ou
2: prestataire externe Recrutement. Recrutement, euh, mais, euh, mais, mais bon recrutement. Quoi. En fait, il y, y a une autre phrase aussi qui m'a marqué et euh, que j'applique dans la vie. Euh, on n'est pas, euh, en tant que chef d'entreprise, on n'est pas responsable d'un mauvais recrutement, mais on est responsable du fait de garder un mauvais élément dans l'entreprise. Et, euh, et c'est vrai que il y a des personnes qui sont très 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 fortes en recrutement où on se dit on leur donnerait euh, euh, le paradis euh, sur terre comme ça. Mais, euh, mais après on se rend compte au fil de l'eau que, que ça ne va pas. Donc la période d'essai elle, elle est clairement là pour ça. Donc il ne faut pas hésiter à couper, euh, à couper court euh, lorsqu'on sent réellement que, que ça ne va pas. Ben mmh, recrutement c'est après bien sûr dans, dans le cœur de métier je parle. C'est-à-dire, euh, si demain, euh, non, je ne sais pas, hein, je suis, suis déménageur et j'ai besoin de quelqu'un pour faire euh, une illustration, je ne vais pas recruter une illustratrice. Donc, je vais faire appel à un prestataire extérieur pour ça. Mais euh, je euh, ne en fait, sous-traite pas, je ne vais pas prendre un intérimaire. Sauf okay. vraiment, si ponctuellement, je ne sais pas, il y a une malade ou autre. Mmh. Mais donc, voilà. Donc, recrutement. Formation ou auto-formation Uh, formation avec les bons formateurs. <rire> Je pense qu'on doit s'auto-former pour savoir reconnaître une formation qui apporte de la valeur. Ok,
0: intéressant.
2: C'est bon. Intéressant. <rire>
0: ouais. euh, réseau d'entrepreneurs à la cool ou structuré comme un BNI
2: Je ne connais pas les BNI.
0: Mais structuré au sens euh, qu'il y a des processus où on doit… Euh, -tout les, euh, toutes les semaines se voir à telle heure, faire, euh, la réunion se passe comme ça, euh, Et Entre etc. deux
1: réunions, il faut faire un rendez-vous avec un autre membre de l'équipe, il faut faire une recommandation, enfin, c'est très piloté. Il y, par règles,
2: hein. il y a beaucoup de règles. Non, je dirais à la cool, parce qu'en général, on devient entrepreneur pour s'affranchir des règles. <rire> Donc, euh, euh, si euh, tout de suite, ça... ça enfin, il y, a, il y a cet aspect un peu plus réglementé. À un moment, ça risque de s'essouffler. Après, il y a des entrepreneurs qui sont très, très euh, structurés. Hein. Mais moi, en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. D'autant plus que je pense que... Enfin, je trouve en tout cas que c'est beaucoup plus... Euh, les conversations spontanées sur les problématiques du moment sont beaucoup plus riches euh, que... Euh, des choses qui pourraient être un peu okay. virtuelles.
0: Alors, le téléphone et l'email, est-ce euh, que c'est un ami ou un ennemi
2: Ami Ami, fin, sinon on fait comment <rire> enfin, Clairement, après, euh, il, faut savoir, euh, il faut savoir déléguer et il faut savoir euh, gérer aussi. Par exemple, le téléphone, euh, là, j'ai installé un standard. Et euh, pourquoi Parce que... Euh, 60% des appels que je recevais euh, ne correspondaient pas à ce que je, je voulais traiter. Donc clairement, déjà, je recevais plus que 40% des appels. Et ensuite, même ces 40%, je les ai délégués à ma femme, qui gère maintenant toute la partie commerciale. Et je vous assure que ça fait un bien fou.
1: <rire> D'ailleurs, je t'ai demandé dans un poste de <rire> côté.
2: Oui, je m'en souviens.
1: <rire>
0: C'est pas mal, mais... Euh... Moi, j'ai un seul numéro de téléphone hein, qui est pro et perso, donc si je mets un standard, ça va faire bizarre pour la famille quand elle l'appelle.
2: <rire> Sans compter que lorsque la personne appelle le standard et qu'elle a une petite musique, etc., elle se dit tout de suite, ah, oh, grosse entreprise.
0: C'est euh, vrai que euh, ça
2: fait... Mmh. Une image. Moi, je suis déjà tombé sur des gens euh, qui, qui m'ont au téléphone et qui oui, bon...", je dis oui, bonjour, Jean de Jean porte -tout. Et Après, elle dit, Jean, euh, le fondateur euh... C'est un honneur, alors qu'en fait, euh, on est juste deux ou trois à répondre, donc euh, à un moment, il euh, y a une chance sur deux euh, de tomber sur moi, mais, ouais. voilà. Moi, c'est l'inverse, vu
0: que, actuellement, j'essaie de contacter des dirigeants, bah, le fait de tomber sur euh, des secrétaires, des, euh, des boîtes vocales, etc., ça me frustre plus qu'autre chose, mais bon, ça, ça dépend de, du besoin, quoi, ouais. Exact. Euh, alors, est-ce que tu es plutôt journée type ou K.O.
2: organisée organisé mais par contre j'ai enfin mon agenda euh, je note tout ce que j'ai à faire euh, dans l'agenda c'est à dire que si je dois aller acheter un paquet de pâtes euh, à 13h je vais noter aller acheter le paquet de pâtes à 13 donc chaos organisé donc j'ai pas de journée type je peux pas dire le lundi je fais ça le mardi je fais ça etc mais je sais que lundi prochain je vais faire ça 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 et ça tu le sais combien de temps à l'avance ça dépend. Par exemple, l'enregistrement, je l'ai su lorsqu'on s'est fixé. Mais euh, sinon, euh... sinon, on va dire une, une semaine à l'avance. Mais je fais, je fais un bilan euh, le dimanche pour savoir ce que je vais faire cette semaine-là. Okay. Donc, euh, je... le dimanche, je sais si je vais avoir une semaine où il me faudra beaucoup d'énergie ou euh, si c'est un peu plus cool. Ok. Alors, est-ce que tu es plus lecture, plus vidéo ou podcast Podcast. Podcast parce que je conduis beaucoup. Donc, euh, forcément, ça aide. Et en plus, euh, en plus je trouve que ça, ça ne nécessite pas, je mets des guillemets, mais trop d'attention. C'est-à-dire qu'une vidéo, j'ai du mal à mettre une vidéo sans la regarder. Euh, parce que je vais me dire, ah tiens, j'ai envie de voir son expression, etc. etc. Donc, lorsque j'ai une vidéo à regarder, il faut vraiment que j'attende d'avoir un créneau où je me dirais que je vais respecter la vidéo et la regarder convenablement. D'accord. Tandis qu'un podcast, euh, oui, un podcast, bah le matin je, je pars, je lance le podcast et si je veux je pose, je reviens et, et, et je perds pas du tout euh, en, en qualité d'écoute. Mais, euh, mais une vidéo, voilà, ma liste de vidéos à regarder est beaucoup plus longue que ma liste de, <rire> de podcasts à écouter.
0: On, a, okay. on nous a parlé de, des livres audio aussi pour justement ceux qui conduisent etc. Il
2: paraît que c'est très bien. Ah c'est génial les livres audio, euh, c'est ouais, génial. Euh, en plus on peut les mettre en x2, euh, x2 et J'ai pas encore essayé, il faudrait que j'essaye. Ça
1: me tente de tester. Euh. Ouais.
0: Euh,
2: plutôt sport ou art Sport. Sport. Euh... Sport. Après j'aime bien la musique, mais euh, je suis pas. Euh... Ce que je trouve d'artistique moi et qui me fait vraiment du bien c'est les vues ce sont les vues c'est à dire je sais que là si demain je dois acheter une maison ou la construire autre il faut absolument que j'ai une vue dégagée euh, ça ça me fait ah, ça, me, ça ouais. me fait énormément de bien il faut aller lire à la montagne pour ça c'est truc mais oui mais il faut <rire> parler à madame le... <rire> <rire> euh,
0: ok euh, alors Question difficile, est-ce que ton entourage ou tes amis ont changé depuis que tu es entrepreneur Changer,
2: non, mais il euh, y en a plusieurs qui ne comprennent toujours pas pourquoi j'ai fait ce switch. Après, euh, <rire> je comprends surtout lorsque je, je suis transparent, euh, lorsque ça ne va pas. Quoi. Donc, euh, donc m'a changé, non, parce qu'en soi, j'ai toujours été un peu, un peu comme ça. Donc, il euh, n'y a, a pas forcément de soucis. Ok.
0: Euh, et enfin, euh, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance
2: lorsque, enfin, lorsque ça va mal pour toi, souvent ça va mal pour beaucoup. Et euh, ça, ça a changé ma perception euh, de la vie. Euh, parce que, euh, et, et des fois même, ça va encore moins bien pour d'autres. Euh, mais c'est vrai que, euh, par exemple, là, lorsque j'avais fait mon post sur LinkedIn où j'expliquais euh, le bilan négatif, etc., j'ai eu tellement de messages de personnes qui disaient euh, en fait ça c'est la c'est la vraie vie c'est juste qu'on le dit pas <rire> mais mais voilà et euh, et c'est vrai que je veux vraiment qu'on fasse attention que ça mal pas mal interprété c'est pas qu'on se réjouit du malheur des autres mais c'est qu'on se dit en fait j'ai pas forcément super mal fait les choses c'est peut-être un passage par lequel euh, je, suis je, je, je dois passer euh, pour que ça mieux. Il y a même des gens qui m'ont dit mais en fait euh, 20 000 de pertes c'est c'est pas c'est pas non plus la catastrophe. Enfin mon expert comptable aussi il me dit après je me dis voilà c'est mon, mon expert comptable donc peut-être qu'il dit ça parce que voilà. Mais euh, mais c'est vrai que en fait ça ça met un peu de beau au cœur parce que en tant qu'entrepreneur des fois on se dit mais en fait mais je fais n'importe quoi en fait euh, peut-être pas tant que ça. Peut-être que en fait, c'est la réelle. Tu n'es pas
1: seule dans la galère. Ouais.
2: Ça, voilà, c'est ça.
1: En fait, ça me ça. fait penser à mon premier examen de physique quand on est arrivé en prépa. <rire> Alors, le prof, une fois que c'est terminé, le prof, il a rendu les copies. J'avais 2,25. Mon Dieu, moi, j'étais au bout de ma vie. c'était euh, Ouais, 2,25 sur 20. Et là, le prof, il distribue toutes les copies et il dit, bon, j'ai rajouté deux points à tout le monde. Je <rire> suis merde, ma copie, elle valait 0,25. <rire> Et on m'a dit, la meilleure note de la classe, c'est 3. Je dis, ah,
2: bon, ça va, alors. En fait. Oui, ça aide. Et
0: en fait, ça on avait
1: est... tous des copies qui valaient pas un point, quoi.
0: Mais en fait, c'est ça, c'est que... A... C'est rassurant parfois de, mm. de savoir que... Euh, bah que oui, une bêtise ça arrive, mais qu'il y en a d'autres qui sont passés par là, oui. qu'il y a eu mieux géré, il y a eu moins bien géré, et que. Et c'est pas pour rien du coup qu'on a voulu faire ce podcast, hein, c'est exactement ça, c'est aussi pour que des personnes qui veulent se lancer ou qui sont actuellement euh, chefs d'entreprise oui. bah, puissent euh, entendre aussi les témoignages de, bah, de, 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 de chefs d'entreprise qui ont vécu des
2: problèmes et qui les ont résolus. Oui.
1: Ils sont communs, ils sont déjà passés par
2: là. Mais c'est vrai que euh, moi, ce qui m'avait fait du bien, à un moment, j'étais allé acheter euh, des cartons chez un fournisseur de cartons et donc il y avait plein d'autres déménageurs. Et, euh, et c'est vrai que je faisais la queue comme ça. Et bon, on se parlait, enfin, moi, je leur parlais pas trop parce que c'est vrai que c'est un monde où les gens ils se connaissent un peu tous. Et j'ai, enfin, moi, je suis très jeune donc ils se disent pas tiens, c'est un patron ou autre. Et, etc. Mais après, le t-shirt, porte tout, ils commencent à le reconnaître. Hein, mais, voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'il y en a un qui s'est tourné comme ça et qui, qui m'a touché. Il m'a dit, c'est la merde en ce moment. Hein. <rire> et, et je me suis dit, ouais, j'avoue, c'est compliqué. Après, il y a les autres, ils ont commencé à dire, mais, mais laissez tomber les gars. Ça va pas là, qu'est-ce qui se passe Et là, je me suis dit, ah ouais ah, ah. <rire> Et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Donc c'est vrai que ouais, le club entrepreneur ou, 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 ou toutes ces choses où on peut se réunir entre eux. Et voilà, c'est la même histoire que, que, que la copie hein, que, dont tu parlais, Bouchera. Si tu avais reçu ta note chez toi, euh, tout seul, euh, 2,5, ça se trouve que tu serais dit, ouais, je suis vraiment nul, c'est peut-être pas pour moi, je vais peut-être abandonner, etc. Mais là, le fait d'être en classe, en cours avec tous les autres, euh, en se disant que la meilleure note, c'est 3, on ah, se dit ouais. bah, en fait, c'est... <rire> Merci bien. pour ce conseil, hein,
0: Jean. Euh, bon... On va terminer le podcast. Il y a une dernière question qu'on pose à tout le monde. C'est comment, pour les gens qui nous ont écoutés jusque-là, comment on fait pour te retrouver
1: Bien entendu, dans la description.
2: LinkedIn, j'en sais gel. Sinon, Instagram, j'en sais gel. Je pense que ce sera plus simple. Sinon, pour des déménagements, contact.com.fr. Donc, du verbe emporter, J-E-M-P-O-R-T-E-T-O-U-T. Ouais, Très bien, merci. Alors,
1: merci.
2: Je...